0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Witajcie drodzy słuchacze w kolejnej części podcastu, w której będziemy kontynuować rozmowę na temat chorób nowotworowych i raka. I dla wielu osób, w tym dla mnie i przypuszczam również mojego dzisiejszego gościa, jest to bardzo osobisty temat. Ponieważ obie doświadczyłyśmy sytuacji, w której najbliższe nam osoby zmagały się z nowotworami. Dlatego rozumiemy, jak trudny jest to proces zarówno dla pacjenta, jak i dla jego najbliższych. A moim dzisiejszym gościem jest znana już Państwu autorka licznych przepisów i artykułów, które publikujemy na portalu i e Dokładnie. Również e-booka na temat żywienia w chorobach nowotworowych, którego serdecznie polecam. Ale co najważniejsze jest na co dzień osobą, która pomaga wielu pacjentom łatwiej przejść przez tę chorobę. Katarzyna Arkuszyńska, witaj ponownie. Witam ponownie, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy kontynuować ten temat i jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to... Przyszło mi takie hasło do głowy, które być może będzie również tytułem tego podcastu. Diagnoza nowotwór, no i co dalej? I, I to jest to, od czego chciałabym zacząć, czyli co możemy doradzić osobom, które usłyszały taką diagnozę albo są na początku drogi zmagania się z chorobą nowotworową.
1: Gdzie powinny się udać, od czego zacząć, co możesz polecić? czy znaczy tak, na pewno diagnoza jest ogromnym szokiem. Nie tylko dla tej osoby, która dowiedziała się, że ma nowotwór, ale również do, dla rodziny, czy osób najbliższych, które po prostu kochają tą osobę tak? i są też przerażone. Jak to będzie, co to będzie. Zazwyczaj cały świat wali się i tak naprawdę często tracimy wiele takich aspektów, które były pewnikami, bo czasami trzeba zrezygnować z pracy E, zupełnie przewartościowujemy sobie wszystko, tak? bo wiemy, że musimy zacząć leczenie. E, nie mamy już kontroli nad pewnymi rzeczami, ani nad naszym ciałem. Tak? Musimy się zmierzyć z tymi emocjami, nie wypierać ich. Czasem wypłakać się, wykrzyczeć. Ale potem e, myślę, że dobrze by było, żeby nastąpił taki czas, żeby się zmobilizować i wziąć sprawy w swoje ręce. E, leczenie nowotworów w Polsce jest trudne. Dostęp do onkologów jest trudny i e, warto jest też poszukiwać, e, dowiedzieć się trochę o swojej chorobie. Jeżeli pacjent chory właśnie na nowotwór nie chce, to to jest też zrozumiałe, bo czasami jest tak, że nie chce za dużo wiedzieć i trochę oddaje e, sprawy w ręce swoich bliskich. To wtedy moim zdaniem obowiązkiem bliskich jest dowiedzenie się jak najwięcej o tym nowotworze, bo jeżeli będziemy o nim wiedzieć dużo, to będziemy wiedzieć też, co możemy zrobić, jak możemy go leczyć, jakie są możliwości w Polsce i na świecie też, za granicą, tak? Bo nie mamy wszystkich dostępnych możliwości w Polsce, czasami pacjenci leczą się za granicą. I będziemy też przyglądać się temu, jakie są badania kliniczne, czy są jakieś nowe leki celowane, czy może nasz bliski wziąć udział w takim badaniu klinicznym. Także tutaj rozpacz jest oczywiście naturalna na początku i ten szok. I z tymi emocjami warto się też zmierzyć, nie wypierać ich, bo to będzie generowało kolejne lęki i stres, ale jednak po jakimś czasie ochłonąć, Wziąć sprawy w swoje ręce i też tu chciałam powiedzieć, że rak, nowotwór nie zawsze jest wyrokiem. Nie zawsze się kończy śmiercią. Jest to trudny czas, bardzo trudny czas, gdzie musimy przewartościować swoje życie, zmienić je, takie codzienne życie też, tak? bo inaczej będą wyglądać zakupy, inaczej będą wyglądać spacery. Inaczej będzie wyglądać nasze życie, bo pacjent będzie jeździł na chemioterapię, radioterapię, bo jego ciało się zmieni, bo stra może stracić włosy, tak? I to w przypadku kobiet jest bardzo takie przykre, bo, bo przeżywają to bardzo, bardziej niż mężczyźni, aczkolwiek dla każdego to jest przykre, bo czasem są powikłania po operacjach, bo to ciało inaczej wygląda, bo czasami może dojść do amputacji tak piersi na przykład, tak? I to wszystko generuje cały czas ogromny stres. Natomiast ważne jest właśnie, jak my do tego podejdziemy. Czyli po tym czasie rozpaczy warto sobie uświadomić, że teraz biorę sprawy w swoje ręce, chcę jak najwięcej się dowiedzieć, przede wszystkim o możliwościach leczenia. I teraz, skoro ta choroba przyszła, to może muszę się zatrzymać i zastanowić się, jak do tej pory, w jaki sposób się zaniedbywałem i ten czas jest dla tego pacjenta, żeby się regenerował, żeby się uspokoił, żeby dał sobie dużo uwagi, miłości, akceptacji. To tak, tak bym zachęcała właśnie, żeby nie zostawiać tego, nie, nie zostawać w tej rozpaczy, bo rozpacz będzie nam generowała stres, a to nie sprzyja uzdrawianiu. Żeby uzdrawiał się organizm, my musimy regenerować nasze tkanki. Żeby re regenerować te tkanki, to musi być y, przestrzeń na to. Czyli wiadomo, że to jest smutna sytuacja i przykra, ale jednak jak generujemy taką w sobie siłę, że ja jednak chce się uzdrowić, nawet nie walczyć, tak? bo ja też często mówię, że nie walczymy z nowotworem, bo to są komórki naszego ciała, tylko chcemy je uzdrowić. Bo walka zawsze stawia taki opór, stawiamy opór i no, gdzieś znowu blokujemy tą energię. Więc tutaj Stawiam temu czoło, ale zrobię wszystko dla siebie jak najlepiej, z miłością do siebie, żeby się uzdrowić. Sprawdzam, jakie są sposoby, bo być może oprócz tego, że wezmę chemioterapię, radioterapię, to mogę jeszcze zrobić coś innego dla siebie. Być może popracuję z emocjami, być może zastosuję dietę, która dla mnie jest nieodzowna w chorobach przewlekłych, czy um, przede wszystkim w chorobie nowotworowej to być albo nie być tak naprawdę w niektórych przypadkach. Bo przecież jak pacjent ma kaheksję, czyli to takie wyniszczenie poprzez agresywne leczenie, czy nawet przez sam nowotwór, bo są takie agresywne nieraz nowotwory, gdzie pacjent po prostu sam z siebie chudnie. I ciężko to jest zatrzymać. I tutaj e, tak naprawdę 70% czy 60%, nie wiem jak to teraz jest statystycznie, ale czytam takie badania, że tak naprawdę nie umiera konkretnie z powodu nowotworu, tylko umiera z wyniszczenia, z niedożywienia na poziomie komórkowym, że jest tak wycieńczony, że po prostu umiera, bo jego ciało już tego nie dźwiga. I teraz, jeżeli my mamy taką informację, to co możemy z tym zrobić? Odżywić nasze ciało. I to jest bardzo trudne w przypadku choroby nowotworowej, bo ile jest to rak pęcherza, czy rak na przykład piersi, tak? czy jakiś nowotwór inny, który nie dotyczy układu pokarmowego, to jest łatwiej, bo wtedy możemy dużo więcej pokarmów przyjmować, ale jeżeli jest to rak trzustki, czy wątroby, czy właśnie jelita grubego, no to to już jest problem, mm. bo tutaj e, te posiłki no, zupełnie muszą inaczej e, wyglądać. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś z rakiem trzustki, wątroby, czy żołądka, czy jelita grubego nie stosuje diety. Yes. Bo po pierwsze może wszystko zwracać, tak? Wszystko może mu nasilać dolegliwości, a dieta i w ogóle to całe leczenie, które naprawdę ma wiele skutków ubocznych, jakie jest na przykład moje zadanie w tym, przynajmniej ja taką misję sobie tu dałam, żeby tego pacjenta yy, yy, po prostu wspierać na tych etapach, żeby mu się lepiej żyło nawet w trakcie leczenia. Mhm żeby niwelować te skutki uboczne. I to robi dieta, to robi suplementacja celowana i to może zrobić, no nie wiem, stosowanie naparów lub też relaksacyjnych jakichś technik. Tak. Bo to też jest wszystko ważne, żeby eliminować ten stres. Nawet w chorobie stosując te techniki relaksacyjne my sprzyjamy uzdrowianiu, dlatego że jest mniej tego kortyzolu i zmniejszamy stany zapalne. Więc to też jest takie ważne wszystko.
0: Bardzo inspirujące podejście właśnie, żeby tak na to popatrzeć, że my chcemy jednak uzdrawiać ten tak, organizm. Tak? tak Że mamy na to duże możliwości, dużą szansę i, i szerzej troszeczkę chciałam Cię dopytać właśnie o tą Twoją profesję, czyli dietę w, mhm. w chorobach nowotworowych. Jakie wskazówki y, warto zalecić takiemu pacjentowi, który usłyszał mhm. tę diagnozę?
1: Dobrze, to powiem tak najpierw ogólnie, Uh -huh. A potem troszeczkę szczegółowo, ponieważ każdy nowotwór jest inny, i tak naprawdę ja dietę dobieram na podstawie, tak jak już wcześniej w podcastach mówiłam, wyników krwi, tak? uh -huh. czyli tej diagnostyki, czyli widzę jakich składników pacjentowi brakuje, gdzie są stany zapalne, czy to jest problem z tarczycą, od której też bardzo często wiele chorób się zaczyna, czy tu trzeba właśnie, no, o mitochondria to wiadomo, że trzeba w chorobie nowotworowej zadbać, bo wiadomo, że one są zniszczone albo uszkodzone. Natomiast tak ogólnie zaleciłabym taką... Dietę, w sensie najpierw zmienianie nawyków żywieniowych, tak? Bo ja mam różnych pacjentów, są tacy, którzy w miarę wiedzą o co chodzi i w miarę dobrze jedzą, ale mam też takich, gdzie jak do mnie przychodzą, nie mają zielonego pojęcia, że dieta ma jakiekolwiek znaczenie i po prostu jedzą wszystko. Albo na przykład ktoś im powiedział, no masz przytyć, masz jeść wszystko. Nieprawda, bo yy, pokarm ma być odżywczy, on nie ma dostarczać tylko kilokalorii, ale ma nam dostarczać witaminy i minerały. I to jest klucz w chorobie nowotworowej, ponieważ osoba z nowotworem jest totalnie niedożywiona na poziomie komórkowym. Poza tym, no też jakby ten nowotwór, jakby sprawia, że ten pacjent właśnie idzie w te niedobory. Mhm, Sama ta zakładam, choroba to tak, ge generuje. Ale tak, zakładam tak? też, że status antyoksydacyjny jest zaburzony. O, oczywiście, całkowicie, no, tak mhm. jak już wspominamy cały czas o tych mitochondriach, tak i stany zapalne to, to, to pierwsze, dlatego u mnie taka dieta, takie podstawy to jest dieta przeciwzapalna o niskim indeksie glikamicznym, bo jednak te wyrzuty glukozy które są po pokarmach o wysokim indeksie lub ładunku, można powiedzieć, glikemicznym, generują wyrzuty glukozy, a co za tym idzie, wyrzuty insuliny i wyrzuty tego współczynnika IGF-1, który naśle procesy zapalne i kancerogenne. I takie nagłe, Permanentne wyrzuty glukozy, insuliny. Glukozy, insuliny mocno zaburza tą gospodarkę insulinowo-glukozową i to też może być taką cegiełką do powstawania nowotworów. Mhm. E, więc tutaj na pewno dieta z ograniczeniem, z dużym ograniczeniem ilości cukru. E, dieta przeciwzapalna, czyli bogata w antyoksydanty, bogata w warzywa, owoce, właśnie te jagodowe, e, które mają niski indeks. E, dieta bogata w błonnik, w kasze dobrej jakości, tak? Ale ja to mówię ogólnie, dlatego że każdy nowotwór i każdy pacjent jest inny. Tak, tak jak I już
0: na początku wspomniałaś, chociażby ten podział na choroby nowotworowe układu pokarmowego, które są tak wyjątkowe, to, tak,
1: to może tak. zaraz o tym. Mhm. Czyli ogólnie y, patrzymy na to, żeby to jedzenie nie było przetworzone. Patrzymy na etykiety. Powinien być krótki skład im krótszy, tym lepszy. Im prostszy, tym lepszy. Nie kupujmy produktów w puszkach. Nie kupujmy produktów gotowych. Stawiajmy na takie żywe jedzenie, takie wiecie, jak za dawnych czasów. Yy, można w sobie chleb upiec z dobrej jakości mąki, yy, można kaszę wymieszać z warzywami. Yy, nie ma też co za bardzo kombinować, tak? A niech na tym talerzu będzie kolorowo. Niech to mhm. będą trzy, cztery kolory. Ja Mówię czasem kolory tęczy. Bo każdy składnik o innym kolorze to inny składnik aktywny. I im więcej tych składników aktywnych, tym lepiej. aczkolwiek to też już nie bywa w zależności od tego, jak się pacjent czuje, bo czasami jedyną radą jest zjedzenie zblendowanej jakiejś, nie wiem, no owsianki. A tą owsiankę też można przepięknie podać. I też sprawić, że ten pacjent nie odrzuca go i choroba mu się nie kojarzy tylko z klejkami i z blendowanymi rzeczami, ale nawet jak są zblendowane, bo mam mnóstwo takich pacjentów, gdzie po operacji muszą jeść zblendowane, to te potrawy mogą być pyszne, mogą przemycać wiele minerałów, witamin, antyoksydantów, jednocześnie można takie udekorować pięknie, tutaj trzy boróweczki, tu listek mięty albo bazylii, tak? że całkiem inaczej się to kojarzy i pacjentowi chce się jeść. A to jest bardzo ważne, tak? Więc tutaj bym stawiała na żywność nieprzetworzoną, dobrej jakości mięso, nie to czerwone akurat w przypadku nowotworów, tylko bardziej to białe mięso, to może być dobrej jakości indyk. Nie zawsze warto rezygnować z mięsa, bo nieraz jest taka kaheksja i brak tego białka, że nie jesteśmy w stanie nadrobić czymś innym i... Przydaje się, tak. tylko musi być dobrej jakości, tak samo z rybami. Czyli zamieniamy te produkty prozapalne na produkty sprzyjające zdrowieniu, na przeciwzapalne. O tym, co wyeliminować, czym zastąpić, to sobie jeszcze powiemy. Ale właśnie wracając do tego, że ta dieta ważna, żeby była uszyta na miarę, to jest takie ważne, dlatego że każdy nowotwór jest inny i każdy pacjent jest inny. I teraz jeżeli pacjent przychodzi do mnie z nowotworem, to zazwyczaj ma jeszcze jakieś choroby współistniejące. Przypuśćmy, kobieta z rakiem hormonozależnym piersi ma również Hashimoto, niedoczynność, SIBO i jeszcze na przykład mutacje genu MTHFR. No i to już jest grubo, tak bo ja nie wiem, może się ciekawie. ci ciekawie, Jeżeli chodzi o mutację genu tak, MTHFR, tak. czyli problemy z metylacją. Jest mhm. taka mutacja, gdzie jeżeli się suplementujemy kwasem foliowym niezmetylowanym lub witaminą B12 niezmetylowaną, to nasz organizm ma problem z detoksykacją i z metylowaniem tych witamin. One są nieprzyswajane i są kumulowane i mogą być toksyczne dla naszego organizmu. Wiele osób nie wie o tym że ma tą mutację. Ja zlecam moim pacjentom badanie tej mutacji. Kiedyś rzadziej zlecałam, teraz coraz częściej, bo widzę, że to jest jednak duży problem i na przykład ta mutacja jakby bez poprawy metylacji, suplementacją i dietą i suplementacją nieprawidłową może spowodować choroby przewlekłe typu endometrioza, PCOS, Hashimoto. Nawet miałam pacjentkę z udarem bo było bardzo dużo podwyższona homocysteina. To też parametr, który badamy. <śmiech> I e, potem e, rak piersi hormonozależny i endometrioza. I wszystko się tak naprawdę, moim zdaniem, rozpoczęło od tej mutacji. Także te badania są bardzo, bardzo ważne. Ja zachęcam do szczegółowej diagnostyki, ale też nie na własną rękę, no bo człowiek by wydał fortunę. Niestety większość tych badań nie jest na NFZ, nie możemy ich zrobić na NFZ i tak naprawdę wszystko się robi prywatnie, więc lepiej, żeby... Specjalista spojrzał na to swoim okiem i po objawach doradził, jakie badania powinniśmy zrobić. Natomiast oczywiście, to... no i potem trzeba jeszcze umieć zinterpretować. Zinterpretować, więc... oczywiście. Natomiast z, z takich podstawowych to ja robię na pewno onkopakiet, sześć pierwiastków, bo to jest bardzo ważne i kluczowe przy powstawaniu nowotworów, czyli sprawdzam poziom cynku, selenu i miedzi oraz metali ciężkich arsenu, ołowiu i kadmu. Bo jeżeli się okaże, że mamy tych metali ciężkich za dużo, to trzeba zdetoksykować organizm, trzeba poprawić pracę wątroby, ale też użyć takich suplementów i diety, żeby po prostu oczyścić ten organizm z toksyn i zmniejszyć ilość tych metali ciężkich. I da się to zrobić, robię to u pacjentów. I druga sprawa, my też, dajemy, też daję wtedy antyoksydanty, tak? ale druga sprawa jest jeszcze taka, że cynku, selenu i miedzi musi być w odpowiednich ilościach. Nie może być ani za dużo, ani za mało. I o tym mówi profesor Lubiński, który ma swój instytut genetyczny. Tam warto jest udać się do tego instytutu, sprawdzić mutacje genetyczne i sprawdzić, jak możemy sobie jeszcze pomóc przy danych mutacjach, bo są leki celowane, bo są różne właśnie wspomagacze przy danych mutacjach i różne protokoły. I to już oczywiście lekarze mają tutaj pole do popisu, natomiast jeżeli chodzi o ten onkopakiet, też można tam u profesora Lubińskiego wykonać i wtedy widzimy, co my musimy wyeliminować z diety, jeżeli jest za dużo, arse jeżeli jest za dużo cynku albo selenu, wtedy modyfikujemy też dietę. A jeżeli mamy za mało, to też modyfikujemy dietę, bo wprowadzamy te produkty bogate w cynk i selen, a czasami musimy wprowadzić suplementację. Mhm. I to też patrzymy na poziomy, o ile procent musimy tego zwiększyć, zmniejszyć. tak? I tak naprawdę, właśnie to jest klucz, że zarówno niedobór, jak i nadmiar może, tych pierwiastków może generować nowotwory, więc dążymy do tego, żeby one były w równowadze. I to jest kolejne badanie. Oczywiście poziom witaminy D3, ponieważ w chorobie nowotworowej musi być on dużo, dużo wyższy i zazwyczaj, i też trzeba go umiejętnie podnieść, tak, żeby nie zrobić krzywdy pacjentowi. I tak jak wspominałam we wcześniejszych podcastach, ta witamina D3, ten poziom przy nowotworach bardzo szybko schodzi u pacjenta. Czyli jeżeli przestaniemy go suplementować przez miesiąc, ja robiłam takie eksperymenty z pacjentami, żeby sprawdzić w ogóle, jak ten metabolizm tej witaminy D3 przebiega. I wtedy widzimy, że na przykład w ciągu miesiąca 80% spadł poziom witaminy D3, czyli jak jest ogromne zapotrzebowanie w chorobie nowotworowej na tą witaminę. Dla mnie witamina życia. Więc... Y Badamy ten poziom, ale ja badam zawsze też poziom witaminy B12, kwasu foliowego, magnezu, czasami poziom jodu z dobowej zbiórki moczu. Sprawdzam w ogóle morfologię całą krwi, tak? ale też próby wątrobowe, aspat, alat, bilirubina. No ta diagnostyka jest dość obszerna, a czasami przy chorobach współistniejących, jak widzę po objawach, to zlecam też badanie na pasożyty i na różne infekcje, ponieważ one też przyczyniają się do powstawania nowotworów. I czasami jest tak, że można te nowotwory zdusić z zalążku, jakby niwelując te infekcje. Ale też to trzeba zrobić z głową. Trzeba najpierw zobaczyć, jaka to jest infekcja i potem zastosować czy antybiotyk, czy odpowiedni lek z połączeniem z dietą i odpowiednią suplementacją i ziołami. I wtedy to ma sens. Także nie robimy tego na własną rękę, bo przeczytam w internecie, że można się co miesiąc odrobaczać. Nie, nie można. Nie można, bo trzeba wiedzieć, jaki to pasożyt, tak? A poza tym trzeba wiedzieć... Yy... Jest inna każda substancja czynna na, na nicienie, na, na płaskie, tak? to zależy, czy, czy na przykład na pierwotniaki, na lamblie, tak. jest dużo tych pasożytów, może to być też helikobakter, czyli bakteria, tak. ale też generuje nowotwory, na przykład żołądka, czy, czy chłoniaki żołądka. Więc tutaj patrzymy na te infekcje i umiejętnie je eliminujemy, więc ja zlecam też taką diagnostykę, no i oczywiście mutacje profesora Lubińskiego i ten onkopakiet cały, czy te sześć pierwiastków. A do tego, jak widzę, że jeszcze podejrzewam jakąś chorobę współistniejącą, no to takie już specyficzne badania. E, czasami jest borelioza, czasami jest choroba leśniowskiego-Krona, mhm. czasami mamy problem z nieszczelnością jelit y, i sprawdzamy markery stanu zapalnego jelit, tak? Tego jest dużo, no, ale na własną rękę to wydamy fortunę, więc tak. warto tutaj jakby mądrze do tego podejść. Muzyka